0: Fanático catódico Un cuento de Pablo Bernasconi Contado por Fer Iñarra Iraegui. El coronel Carlos Gardela Tenía devoción por las telenovelas Después del mediodía y hasta la tardecita Su cabeza se inundaba de hermanos mellizos Padres equivocados, esposas infieles Y galanes con peinados raros No le importaba que se burlaran de él en el regimiento No le importaba que su país entrara en guerra ni siquiera le importó cuando lo echaron. Solo le importaba el casamiento prohibido de la chica pobre con el chico rico. Lo irritaba profundamente los exagerados villanos a los cachetazos contra el mundo. Lo emocionaban hasta las lágrimas, las escenas de besos postergados y los desencuentros por un pelito. Se mordía las uñas cuando descubrían a los amantes en plena pasión. Gardela pasaba las 24 horas frente al televisor mientras comía, mientras desayunaba, mientras dormía y mientras se bañaba. El coronel solo miraba novelas, atrapado entre historias retorcidas y actores gritones. Así pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Cuando finalmente fueron a buscarlo, ya era demasiado tarde. Hacía mucho tiempo que la televisión se sentaba a mirarlo a él. Físico culturísimo. Un cuento de Pablo Bernasconi contado por Fer Iñarrirrei. Pongan algo más, dijo confiado Juan Carlos Tonelado. Se había propuesto batir el récord mundial de hombres forzudos y no iba a detenerse ahora. Empezó con un auto, pero le pareció liviano. «Agreguen que no algo más. Y se subió al auto una familia entera. Algo más. Y sobre el auto se subió el campeón mundial de comedores de pasteles sentado en un elefante. ¡Algo más! Y sobre el campeón mundial de comedores de pasteles se subió un colectivo lleno de turistas alemanes. ¡Algo más! Sobre el colectivo de turistas alemanes pusieron una casita pequeña. ¡Algo más! Entonces llenaron la casita pequeña de luchadores de zumo. ¡Algo más! Y arriba de la casa... Pusieron un piano de cola. ¡Algo más! Y sobre el piano de cola instalaron una pileta de natación con una colonia de vacaciones entera. Ahí se detuvieron. Ya era de noche y a Juan Carlos Toneado le daba miedo la oscuridad. La corneta emancipada Un cuento de Pablo Bernasconi leído por Fer Iñarrigay ¿Cómo sabe un músico un artista, si ¿Sí es bueno de verdad. El célebre trompetista cubano Antonio Barragán dedicó gran parte de su vida a despejar esa obsesión. Probó superponiendo discos suyos con discos de sus ídolos, calcando notas de pentagramas, procurándose violentos lavados de oreja con virulana, pasando sus propios discos al revés y tocando la trompeta con los dedos de los pies. Hasta que un día encontró la solución. Todo músico, se dijo, debe oírse en vivo, lo más cerca posible del sonido crudo y real. Así fue, como con mucha determinación reinventó su instrumento, la corneta emancipada. Ensamblaba más de 125 trompetas de diferentes calidades, sumando un total de 412 metros de conducto. El sonido una vez ingresado, tardaba unos 25 minutos en trasladarse de una punta a la otra, desde donde emergía insolente, desafiando el ego de su creador. Esa tarde, desde su sillón favorito, cigarro en mano, Antonio se oyó a sí mismo y pudo darse cuenta de por qué le arrojaban tomates al finalizar cada recital. La fuerza de gravedad. Un cuento escrito por Pablo Bernasconi, leído por Fer Iñárrea A temperaturas terribles, azotados por sórdidas barbaridades climáticas, una desordenada pandilla de truanes trabaja para mantener la fuerza de gravedad en funcionamiento. Los grabones, como se los conoce, habitan en el centro exacto de nuestro planeta y entre ellos se hablan con gruesas voces apenas diferenciables como si hiciéramos charlar la primera y la segunda tecla de un piano. Un grabón puede vivir hasta mil años donde una persona normal no duraría ni medio segundo, rodeado de lava incandescente, vapores tóxicos y música pesada a todo volumen. La máquina que produce la gravedad es del tamaño de un molinillo de café y está hecha íntegramente de oro. El grabón solo tiene que dar vueltas una manijita para que el chirimbolo arranque y desencadene su atracción hacia todo lo que tenga peso, desde una hormiga hasta una luna. La fuerza de gravedad sirve para que se caigan las tazas y los platos al piso y se rompan, o para que cuando uno salte no se vaya al cielo. Es muy importante. Se sabe que los grabones tienen familias numerosas en la Tierra. Por eso, cuando se jubilan, se mudan a la superficie para disfrutar de su compañía. Todos los grabones son dueños de fábricas de tazas y platos. Isaac Newton era un grabón. Su asombroso descubrimiento fue claramente una maniobra estudiada para confundirnos a todos y así mantener su acaudalada secta en el anonimato. Cuestión de negocios. La nieve. Un cuento de Pablo Bernasconi, leído por Fer Iñarra Iraegui. Cada vez que nieva, el cielo nos regala historias perfectas. Los copos de nieve, aunque los veamos redondos y blancos, están formados por diminutos cristales con forma de estrella. A cada forma le corresponde una letra. Si ordenamos los cristales uno tras otro, podríamos leer palabras. Si combináramos las palabras, tendríamos oraciones. Dentro de cada copo de nieve se esconde una poesía, un cuento, una novela genial. Así, un jardín nevado se puede convertir en una biblioteca infinita. O un poco de nieve acumulada sobre un sombrero podría albergar una estantería llena de lecturas fantásticas. La nieve no se derrite porque aparece el sol, sino porque nadie la descifra. La nieve se derrite cuando no encuentra lectores, de aburrida pero son pocos, poquísimos los que pudieron desenredar el generoso código del fresquete y encontrarse con los textos helados que entrega el cielo. William Shakespeare atendía originalmente una fiambrería en Londres, donde vendía muy buenos quesos y un exitoso salchichón primavera, entre otras cosas. Pero la pasión del joven William no eran los quesos, ni los jamones, ni mucho menos la poesía. Su verdadero talento era el descifrado de jeroglíficos, pasatiempo en el que invirtió toda su vida. Romeo y Julieta fue, por ejemplo, la transcripción de un copo de nieve durante una mañana de 1595. Por desgracia, Shakespeare se ocupó meticulosamente de quemar todos sus cuadernos de traducción, Temeroso de que el mundo descubriera su secreto y tuviese que volver a cortar mortadela, que, dicho sea de paso, era rica pero un poco picante. Se dice, se cree, se supone, que todos los grandes escritores pudieron revelar este secreto. Son conocidas las excursiones de Borges por los países nórdicos y sus largas estadías en Suiza en busca de inspiración. Jack London... Franz Kafka, Marcel Proust, Edgar Allan Poe y la mitad de la literatura rusa deben cada palabra a este juego de símbolos congelados. Pero la pregunta que surge es, ¿quién escribe entonces estos versos, estas historias perfectas? ¿Quién es el verdadero autor? Ah, eso sí que no lo sé, pero me lo imagino. Los fantasmas, un cuento de Pablo Bernasconi, leído por Fer Iñarra Dicen que los fantasmas asustan y son blancos como el miedo, que son espíritus no tan transparentes, muertos indecisos que flotan sigilosos como los buenos versos. Nada que ver. Los fantasmas son deseos perdidos, anhelos huérfanos, proyectos inconclusos, son expresiones brillantes de las ganas de existir que tiene un deseo. Supongamos que un niño quiere con todas sus fuerzas una bicicleta verde y se imagina cada vez que puede pedaleando. Ron, 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 ron. La bicicleta verde, que por ahora vive solo en su cabeza, comienza a existir de a poco, en forma tímida y en lugares poco corrientes. Ahí nace el fantasma, que aunque se materialice en cualquier lado, como en la casa del vecino, es inevitablemente atraído hacia su dueño. Si el vecino se encuentra con un fantasma ajeno, se asusta porque no puede entender qué hace una bicicleta verde fantasmagórica sobre su inodoro o debajo de la cama. A veces pasan meses, años, hasta que el deseo se encuentra con su creador. Puede suceder entonces que su dueño lo desconozca y lo rechace por impuntual. Una niña de Chascomús Deseaba muchísimo una muñeca con trenzas y vestido naranja. La muñeca fantasma comienza entonces a materializarse en Nanchang, una provincia de China a 21.000 kilómetros de la cabeza de origen, y empieza a viajar. Atraviesa lagos, montañas y campos, cruza cuatro guerras, once naufragios y ocho reyes hasta que finalmente se le aparece. 40 años después, con una sonrisa de porcelana desde adentro del cajón donde guarda los impuestos. La niña, ya una señora, se pega flor de susto y la muñeca se instala en su casa para siempre, hasta que su creadora se acostumbre o se acuerde. Los fantasmas no son malos, pero no les gusta que los atrape nadie más que su dueño. Si esto no ocurre, entonces se enojan y asustan. Por suerte, es fácil reconocer a un fantasma de deseos ajeno. Es el único que no brilla en la oscuridad. Viceversa, un cuento de Pablo Bernasconi... ...contado por Fer Iñárraga Este es Mike, la Torre Flanagan, campeón mundial de boxeo. Se encuentra disputando una partida de ajedrez... ...contra el campeón mundial Víctor Korchonorov. Aquí, Mike no lo sabe pero está a punto de un movimiento de ganar la partida y arrebatarle el título a Víctor. Víctor sí lo sabe y teme perder la gloria en manos de un novato, un principiante con suerte, lo que por supuesto sería una tragedia para su orgullo invicto. Mike mueve, quizás por instinto, quizás por suerte, la pieza correcta en la dirección correcta y... ¡Gana el juego! ¡Jaque mate! Víctor se retira llorando. La gente aplaude y Mike, el novato, gana el campeonato mundial de ajedrez. Solo entonces se desajusta el moño, limpia sus anteojos con un pañuelo y se pregunta por qué usaría Víctor esos pantaloncitos rojos tan apretados.